0: こんにちは細井です第1章では栄養摂取における大腸の役割について、えー、話してきたんですが第2章は「私たちの食事の問題点とは」がテーマですでここで、えーまあ、冒頭課題として挙げられているのが肥満の増加はなぜ起きているのかといったところでしたイギリスが例に挙がっていたんですけど、糖の摂取量がイギリスでは第二次世界大戦以降減っているが、まあ、肥満度は高くなっていると。まあ多分糖の摂取量が減っているというのは、もう健康意識が高まったり、えー、作り手も、えー、砂糖使用量を減らすとか、そういったことが行われているんだと思われるんですけれども、肥満度は高くなっている。で同様アメリカの数字についても、えー、紹介されていたんですけどエネルギー摂取量は1977年1854キロカロリーだったのが1987年では1785キロカロリーの摂取量に減ってきていると、えー、1日あたりの摂取カロリーですねで脂肪の摂取量というのも、えー、1977年には全エネルギーののうち4 1987 1年にはこれが 37% まで減っていると、えー。ということで、まあ、エネルギーの中における脂肪の摂取量も減ってきているが過体重の人口比率というのは1977年 25% だったにもかかわらず1987年には 33% まで増えてきていると。カロリーの摂取量低下やカロリーのうちの脂肪の占める割合の低下というのは過体重の人工比率とは関わっていない相関していないんでしょうということなんですねじゃあこのエネルギー摂取量とか脂肪の摂取比率の低下にもかかわらず過体重が起きていることの理由は何かというのを突き詰めた結果食物繊維摂取量は低下しているというデータが出てきていたようです、えー、例えば第二次世界大戦真っ只中の1942年でも、まあ、現在の人類のほぼ2倍の野菜を食べていたと。実際に1日あたりの野菜の摂取量というのは1940年の 70g から2000年 27g まで大幅に減ってきていると植物性食品の摂取量が以前より大きく減ってきているというデータが出ていますで前述の実験の際に、えー、ベジタリアンの食事がメインだった人は肉を食べ始めてからというお話あったかと思いますが腸内にいる植物性の餌がなないいと生き残れないプレボテラが急減し属と,と,とキシラニバクテル属の細菌は食物繊維をしっかり摂取している人の腸内では高い割合で見つかっているとこの両グループの細菌には植物の細胞壁を形成しているキシランとセルロースを分解する構想を作る遺伝子があります食物繊維をしっかりと取っている人は腸内に蒸気、えー、のプレボテラとキシラにバクテルを済ませているおかげで食事の大半を占める穀類、豆類、野菜からより多くの栄養を引き出すことができるようです一方で食物繊維が不足している人の腸内はこの腸内細菌がほとんど見られませんその代わりにフィルミクテスモンの細菌が多く、この細菌は肥満にさえ関係していることが研究で分かっているようですこの他にアッカーマンシアと呼ばれる細菌も食物繊維によって増えるんですがこれは腸壁を覆う粘液層を厚くしてくれて細菌由来の毒が腸壁を越えて血液に入り込むのを阻止してくれると非常に重要な役割を担っていますちなみにこの毒はリポタトウリポビタン D のリポに大いに砂糖のとリポタトウと呼ばれる血液に入ると脂肪組織に炎症を生じさせて不健康な体重増加を招くことも知られています。結果的に食物繊維を摂取するということがこういった物質による体重増加を防ぐことにつな,ぐつながるため食物繊維摂取量の少なさと肥満には関連性があるということが分かっていると。ちょっと専門的な言葉がですね、続いたので、非常にこの音声情報だけですと難しいと思うんですけど、まあ、食物繊維摂取することによって、えー、体に良くない物質の何て言うんですかね、摂取を阻止してくれると。いうことが起きるということが分かっているので、食物繊維摂取量が減っているということ、つまりこれが肥満につながっていくんじゃないかということがいくつかの研究結果によって分かっているということですね。さらに、米国の若年、そう、青年を対象にした研究の結果も紹介されていました。でここでは脂肪の摂取量に関係なく、食物繊維の摂取量が多いと BMI の値が値が低くなるということが示されていたようです。でさらに7万5000人の女性看護師を12年間追跡した調査では未生成の穀類を好む方が生成された穀類を好む人よりも一貫して BMI 値が低いということが分かっていると。これも未生成の穀類の方が生成された穀類よりも食物繊維が多いと。いうことが言えますよね食物性の摂取量が結果的に高い未生成の穀類を摂取する場合は生成された穀類を好む人の方がえ先ほどのデータで示されていたように BMI BM 値,値が高くなってしまうということですねで一応その BMI 値、えー、ご説明すると BMI とは体重と身長の関係から算出されるデータで数値で人の肥満度を表す体格指数です。体重、キログラムを身長、メートルの事情で割ったもので、WHO いわく 18.5 から25が普通体重とされているそうです。ということで、BMI 値とも、えー、食物繊維の摂取量が関係しているということがわかります。また、低カロリーダイエットを行った人を被験者として実験も行われていて、1日あたり1200キロカロリー摂取するというか、カロリー摂取量を1200キロカロリーまで制限するダイエットを6ヶ月間続けた人、このうち食物繊維を意識的に補充したグループは8キロ減量していたと。そうでなかったグループは 5.8 キロ減量したと。いうう実験結果もあったようですこれも食物繊維と体重減との関係性を匂、えー、わすようなデータですねさあ。食物繊維に関する実験調査が続きます、えー。次は食物繊維を増やした食生活を長く続けることの効果の調査も行われました。250人のアメリカ人女性が対象となって食物繊維を増やした食生活を長く続けることの効果の調査も行われました。食物繊維の摂取量を20ヶ月追跡したところ1 0 0 0キロカロリーにつき食物繊維が 1g 増えると体重は0 2 5キロ減るということが分かりましたつまり普段の食生活から 4g 食物繊維を増やした食事をすると1 0 0 0キロカロリーにつき 1kg の減量につながるということが分かります4ムの食物繊維、まあ、そこまでものすごい多いわけじゃないですよね。数字をこうパッと見た感じ。ただ、食物繊維の摂取量が、えー、と増えることによって体重減量にもつながると。なので、食物繊維の重要性というのをひしひしと感じるような実験結果が多いですね。で、えっ、ー、と。気になった部分をもう少し紹介すると人という種が草食性から出発して現在の雑食性に至ったという進化の過程で育んできた微生物集団が存在してくれるからこそその価値が発揮される食べ物が食物繊維であると。で食物繊維好きの生物たちのホームグラウンドである大腸とその微生物が待機する場所である注水を備えた人の消化器系の構造は人類が肉食動物ではなく植物性食品をメインにした食生活を送ってきた生き物であるということがどうやらわかるようです。でこういった事実をもとに考えると食物繊維の摂取の重要性に目を向けて過度な糖質制限などを行わずに加工されすぎていない自然な食生活を送ることが大事だと言えそうですでその糖質制限はなぜ良くないかというと糖質制限といった場合大抵炭水化物の摂取量を減らすっていうケースが多いですねで炭水化物の中には食物繊維が含まれています糖質と食物繊維の合算が炭水化物なので炭水化物を糖質制限ダイエットで減らした場合食物繊維摂取量も落ちてしまうのでシンプルに糖質制限だけをしていると体重減の何、えー、て言うんですかね邪魔になってしまうケースがあるとかと人によっては便秘になってしまうみたいなケースがある程度え聞いたことがあります。第2章で気になった部分はだいたいこの辺りですかね。はい、では第3章、また紹介していきます。